0: Hallo, wir haben ein. Warte, ich bin an der Eine <lacht> uh, Eilnachricht. <lacht> du darfst nicht lang, Mama. Eilnachricht. Sie hören jetzt eine neue Folge von Kauderwelsch. Kauderwelsch wird präsentiert von Hanna und Kathi. Viel Spaß. <lacht> okay, wir machen den anderen Anfang, weil. Ich, hab, ich muss meine Stimme schon, nein, nein wir wollen ein bisschen <lacht> aufmixen, ein bisschen anders weil Das Anfang, ja. Das unsere letzte Sommerfolge ist, also zum Sommerthema, sagen wir so. Genau, ich bin auch so traurig, dass der Sommer schon vorbei ist, gerade ich finde so Sommer generell, aber auch Sommerbücher haben so eine ganz bestimmte Art von Fair und Feeling, also ich finde es immer... So Freiheit. Ah, die, nicht mal Freiheit, irgendwie so Adventure, alles ist möglich. Wie so drei Fragezeichen oder sowas, wo die dann in der Sommerferien alle möglichen Abenteuer erleben konnten. So fühle ich mich immer, wenn ich die Bücher lese. Wo ich noch nie so eine aufregende... Du verwechselst das, Anna. Das ist Phineas und Ferbs, geht zu, du guckst eigentlich nur den Disney Channel. <lacht> das kann es natürlich auch sein. <lacht> ja, ich habe jetzt Disney neu für das mich entdeckt. <lacht> Also keine Schleichwerbung, es ist einfach nur Hannas ja. Zeitvertreib. Ja, genau. Leider gehöre ich zu den Millennials, die disney dort zum Teil auch sind. Ja gut, ich glaube, sowas verliert man auch irgendwie nie, wenn man einmal tief drin war. Das denke ich auch. Aber ich habe gehört, dass die Generation Z uns dafür fertig macht und uns lächerlich findet. Aber Hallo? Ja, komm. Die machen uns, wir können uns bestimmt noch mehr über die Lustigen machen. Wir sind die Erwachsenen, theoretisch. Genau. Also rein, rein auf Papier. Auf Papier, genau. <lacht> Aber gut, zurück zum Sommer an sich Du warst ja auch gerade weg eigentlich. Also du kannst gar nicht mal sagen, dass du es so noch vermisst, weil wir haben jetzt auch einen ziemlich langen Sommer noch gehabt, muss ich sagen. Also bis Ende September ja eigentlich, so gut wie. Dass es noch mehr oder weniger warm war, weil vielleicht nicht Schwimmbadwetter. Aber du bist ja auch noch mal weggefahren zum Schwimmbadwetter. Genau, ich hatte endlich meinen ersten richtigen Urlaub dieses Jahr und ich... Ich konnte es wirklich kaum erwarten. Ich war auch mittlerweile so in den Trott von Arbeiten drin, dass ich gedacht habe, oh, ja, eigentlich brauche ich gar keinen Urlaub. <lacht> aber als ich den dann hatte, mm, bestimmt. Ja, so zwischendurch, <lacht> habe ich schon so kleine, ja, dann ruhig gab, wo ich gedacht nein, <lacht> nee, Arbeiten ist nicht so schön. Aha. <lacht> Nee, um Meinst du, dein Boss hört gerade zu und deswegen sagst du das jetzt? <lacht> ja, genau so. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe besonders, dass ich Gehalt kriege, damit ich überleben kann. <lacht> What do you love about your job? Money. I like the money they give me. <lacht> <lacht> ich meine, alle <Arme> Leben <lacht> kosten. I like the money they give me to pay for food and my trips and my living things. Und meine Bücher. Ich meine, darum geht es ja auch oh, ein ja, bisschen in unserem Buch, was wir heute vorlesen, Geld und Reichtum und sie nicht gezwungen sind, arbeiten gehen zu müssen, um Geld zu haben. Ich gehe zurück zu meinem Urlaub, weil darüber will ich noch ein paar Wörter sagen. Also ich war in Italien. <lacht> Musst du noch ein bisschen angeben. Ich muss angeben. Du? <lacht> ich, ich muss angeben. Ich war nämlich in Italien und ich finde Italien so, so schön. Das ist schon das zweite Mal, dass ich mit der gleichen Freundin da war. Davor waren wir in Rom vor zwei nee, drei Jahren war das wegen Corona. denke ich mal, das Jahr zählt nicht, aber es waren drei. Und das geht auch nicht. Hm. Das weiß niemand, das existiert ja. hat. <lacht> genau. Nee, ich war jetzt in Florenz und wir sind dann durch ganz Norditalien gereist. Also Florenz, Bologna, Venedig, kurzer Zwischenstoff in Mailand. Und dann die Trinke die Städtchen. Oh, mir hat es so gut gefallen. Und natürlich habe ich dann überall, auch in Bologna gab es so eine Second-Hand-Buchmesse, wo ich dann kurz drüber war. Ach oh nein, da wollte ich eigentlich noch was dazu posten. Gut, dass ich mich jetzt selber daran erinnere. <lacht> Kann ich noch nachträglich machen. Ich dachte, du dieses, da gab es ganz viel Bolognese. Das gab es auch. Und sehr guten Schinken. Also tut mir leid für all die Vegetarier, aber war fantastisch. <lacht> genau, natürlich in dieser Libra Aqua. Also diese Unterwasserbibliothek. Die waren natürlich auch super cool. Also bei, äh, wir hatten immer super viel Glück mit unserem Timing, weil jedes Mal, wenn wir irgendwo hingegangen sind, waren wir die Ersten, die da waren und dann direkt danach kamen dann die Menschenmassen. Also keine Ahnung, welcher, äh, was da, <lacht> welcher Gott oder wer weiß auch immer. Da hinter uns stand auf jeden Fall es sau viel Glück. Und es war dann auch bei dieser Wasserbibliothek so, sodass wir die mit einer der Einzigen da waren. Und als wir dann die coolen Bücher da gesehen haben, war dann so ein wirklich uralter Mann, der dann hinten saß. Und der hatte auch gesehen, als ich mein Buch ausgepackt hatte, der konnte ein bisschen. Das war ein Märmann. Habe ich auch gedacht. Der <lacht> <lacht> hat seinen Schwanz versteckt. <lacht> okay, das wird nicht komisch. <lacht> Ich, nicht, ich hoffe es, Hanna, ich hoffe es, Hanna. <lacht> <lacht> okay, wir vergessen das selber. Auf jeden Fall war es super nett. Also, halt, ja. Was gab es da noch für? Bist du dir sicher, dass es Wasserbibliothek der Bibliothek war? Nicht was ganz anderes. <lacht> das war sehr schön, das war es zu meinem Urlaub. <lacht> ja, also... Ja, stelle Überleitung. Ja, <lacht> ich glaube, ich muss gehen. <lacht> <lacht> ja, aber du warst ja nicht auf Capri, richtig? In Capri das hat hatten wir auch überlegt, ob wir das machen sollten statt Norditalien, aber dann haben wir uns für Norditalien entschieden. Aber es also ist auch noch auf der To-Do-Liste, auf der Wanderlust-Liste. Ja, aber das wäre eigentlich perfekt gewesen. Mensch, Hanna, du wusstest doch, welches Buch wir vorstellen. Tut mir leid. Do your research. Ich hätte aber ganz ehrlich, ich hätte es so oder so nicht nachspielen können, weil ich mir den Luxus nicht mehr ansatzweise hätte leisten können. Ja, ja, ja. Du musst es so tun, als ob. Das hilft schon. Das stimmt. Weil, weil das Buch, was wir diese Woche, also was ich diese Woche beziehungsweise vorstellen möchte, Heißt Sex and Vanity, also es passt sehr gut zu deinen Erfahrungen in der Wasserbibliothek. <lacht> nein. <lacht> ähm. <lacht> nein, das ist, nein. Ich, ich, ich hoffe, ihr versteht alle, dass das, was, ja, was alles gehört ist. <lacht> Aber auf jeden Fall kennt ihr den Autor dazu. Äh, Kevin Kwan, der hat auch die Crazy Rich Asian äh, Geschichten geschrieben und das Buch, was wir diese Woche vorstellen, spielt nämlich in Capri. Deswegen so hint, hint Italien. Ist auch eine Art Reiseführer. Du kennst ja auch die Crazy Rich Agents. Vielleicht nicht die Bücher, die habe ich auch noch nicht gelesen. Aber du kannst auf jeden Fall den Film dazu, oder? Oh ja, ich liebe den Film so sehr. Also einfach noch schön zum Angucken, so ein Feel-Good-Film. Ja, und die haben so tolle Sachen da. Schon Alleine, ich finde immer noch die Hochzeit, wo dann... Der Nebel reingekrochen. Also, ich glaube, das war der Film. Ja, doch, müsste sein. Der Nebel <lacht> reingekrochen ist. Also, viele Filme mit Hochzeiten mit Nebel gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, davon abgesehen. Ich <lacht> das sind nur die, die Crazy Rich Agents filme Ich habe auch letztens geguckt, wo man das gucken kann: Crazy Rich Asians, weil ich unbedingt einer Freundin äh, empfehlen wollte, dass sie es gucken sollte. Aber da gibt es das nirgendwo zu gucken. Kein Streaming-Service. Ich weiß Service. gar nicht. Ich habe letztens mal irgendwo gesehen. Aber falls ihr den Film nicht gesehen habt, also es ist definitiv auch eine Filmempfehlung, bzw. auch Buchempfehlung für seine vorigen Filme. Also Crazy Rich Asians Bücher wollte ich eigentlich sagen, nicht Filme, aber ihr könnt beides tun. Aber du hast gemeint ja, dass du schon einiges von ihm gehört hattest, von seinem Leben. Das fand ich auch total interessant, was du mir erzählt hattest. Genau, also der Schriftsteller ist Kevin Kwan. Also Kevin Korn, er schreibt ja, wie auch bei Crazy Rich Asians und auch Sex and Vanity, schreibt er sehr gerne über die Ultrareichen von Singapur. Und das ist in diesem Buch auch nicht anders, aber er schreibt aus dem Grund so gerne darüber, weil er selber Teil der High Society ist. Also er kommt ursprünglich aus Singapur. Und sein Urgroßvater hat sogar die älteste Bank in Singapur gegründet, die OCBC Bank. Ist er schon in den sehr reichen Verhältnissen aufgewachsen und ist auch in Singapur zur Schule gegangen, bis, er, bis seine Eltern gesagt haben, so wie in dem Parachute-Buch, du musst jetzt nach Amerika um eine amerikanische Ausbildung zu kriegen, weil amerikanisch oder englisch ist dann ermöglicht dir viel mehr ähm, Möglichkeiten. <lacht> Ja, das ist doof. Ja, wahrscheinlich sagt. schon. Und dann ist er nach Houston gegangen und dann nach äh, NYC und hat da kreatives Schreiben studiert. Also sowas kann man, finde ich, auch immer nur studieren, wenn man ein bisschen Geld hat. Sein, man hat extrem viel Talent, aber genau. so frei. Kreatives Schreiben ist schon immer so, ja, ich habe eigentlich Geld und das mache ich so als Hobby, als zum Spaß. Oder man ist halt wirklich, wirklich gut. Aber er hat für die New York Times und im Film Museum of Modern Arts geschrieben und war da auch immer eine Leitungsfunktion, hat er da immer inne gehabt. Und was er auch oh. so von seiner Kindheit erzählt hatte, ist, obwohl er zu den Reicheren in Singapur gehört, gab es immer welche, die noch reicher und höheren no. Steinschuss hatten. Ja, in seinen Ausmaßen ist das aber auch schon mal krass, weil er erzählt hat, ja, du warst halt nur cool, in seiner Schule in Singapur, wenn man halt gewisse materielle Dinge hatte. Und zum Beispiel der eine Schüler, weil er gehörte nicht zu den Coolen, er war aber auch nicht zu den Uncoolen, er war halt einfach mittendrin, ein bisschen Nobody, Ist wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> aber der hat, der am populärsten war der Schüler, den er hat dann später ein Maserati gekriegt und äh, mit dem ist er, nee, kein Maserati, ein Lamborghini. Und mit dem Lamborghini ist er dann jeden Tag zur Schule gekommen und da war automatisch der King der Schule und unter ja. anderem hat er auch andere Sachen und ich meine wenn ich es mit meiner Schulzeit vergleiche war es schon alleine King wenn du überhaupt ein Auto hattest und beziehungsweise mhm. wenn du das Auto von der Mutter gekriegt hast hin und wieder <lacht> oh, guck mal ein das Auto von meiner Mami genau ja. oder auch Vater oder sonst was aber ja, das war bei uns so cool und das waren halt so seine Probleme. Also das war immer, jemand war immer besser oder reicher als er. Aber er reflektiert schon auch selber, dass er ja reich ist und er sagt, dass diese Faszination mit den Reichen ja eigentlich schon immer gegeben hat. Also früher auch mit den Königen und dass man ja immer den Königshof quasi nachgestellt hat bzw. sich immer daran gewandt hat, wegen Trends und so weiter, auch schon im Mittelalter und dass das ja bis heute auch immer noch so ist. Und aus dem Grund wollte er diese Bücher schreiben, weil er dachte, dass es, oder er findet, er bringt dadurch so ein Licht auf die Reichen, dass die gleichen Probleme haben letztendlich wie wir, weil Geld macht einen nicht glücklich, aber das, das stimmt nicht hundertprozentig, es macht zwar nicht glücklich, aber es hilft. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man Geld hat, dann hat man einige Probleme, die einem vor allem ermöglichen, dass man Schriftsteller werden kann ohne Probleme oder sowas. Ja. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, als wenn du ja. irgendwas machen musst, weil du halt Geld brauchst. Aber ähm, er sagt halt gerade in seiner Beziehung mit der Liebesgeschichte hast du dann oder Liebe generell oder soziales Leben, ist halt einfach anders, weil du weißt nicht, wer ist mit dir befreundet. Sind es wirklich meine Freunde? Sind die nur befreundet wegen Status? Sind es zwar quasi so Nutz- oder Zweckfreunde oder auch Beziehungen? Und das ist natürlich dann das, was wir, wir normales gar nicht so ganz haben. Aber er sagt halt, Du hast letztendlich die gleichen Probleme, mag er mich wirklich, äh, spiel er mit mir Spiele, mag er mich nur für mein Geld äh, oder wegen meinem Vater oder sonst irgendjemand oder meiner Mutter. Das will er eigentlich einfach nur damit zeigen. Und das hat er schon bei Crazy Rich Asians, obwohl ich fand, bei Crazy Rich Asians gab es jetzt eine Außenseiterin, die dann quasi den Typ, wo sie nicht wusste, dass er äh, reich ist, in seine Familie kommt. Und jetzt bei Sex and Vanity sind die ja alle, Gefühlt. bereich ja, das, schon eigentlich. So der, quasi wie Gossip Girl. Ja, ich wollte gerade sagen, also das Buch geht trotzdem ein bisschen wie Gossip Girl. Es gibt zwar niemanden, der jetzt ultra arm ist, aber die, ja, es geht schon trotzdem auch dadurch, weil es gibt ja nicht nur Geld, so, sondern auch Status, Ansehen, so dies, so adeliges Hin- und her Hergeblöde, was dann natürlich auch eine Rolle spielt. <lacht> Genau, welche Familie du dazugehörst und welche Skandale und so genau. weiter. Genau, welche Skandale dir die top story für immer bleiben. Mein, bei ihm ist ja auch besonders, dass er die auch ein bisschen mit ähm, die Vorurteile, die du auch hast, mit äh, asiatisch zu sein, also auch hin von Rassismus und wie man damit umgeht und wenn man äh, quasi halb-halb von irgendwas ist, also ich mein, quasi so wie wir ja auch, dass wir halb-amerikanisch, halb-deutsch, du so gefühlst fühlt sich ja irgendwo zu beiden zugehörig und dann wiederum zu keinen. <lacht> mhm. und ähm, das spricht er ja, glaube ich auch ein bisschen an, aber erzähl mal Kathi ein bisschen vom Buch, was geht es da? Ja, also wie gesagt, es ist, äh, es ist, ich würde jetzt gesagt, wir teilen es mal in zwei Teile ein. Ähm, Davor aber ganz kurz, also es ist wie, wie du schon gesagt hast, so in die Richtung von Gossip Girl. Wenn man es kennt, äh, Zimmer mit Aussicht, das ist eigentlich eins zu eins die gleiche Geschichte. Falls ihr es nicht kennt, das ist also Gossip Girl plus eine Vermischung wahrscheinlich aus Sex in the City. Weißt du, was ich auch gelesen habe? ist Stolz und Vorurteile. Ja. Mr. Darcy und Elizabeth und so. Ja, stimmt, das hat es auch drin. Also gut, die Geschichten ähneln sich ja irgendwie auch alle. Ein bisschen, also jetzt nicht ganz so groß und stolze Vorteil, aber so ist das, halt, sorry, aber das halt verbotene Liebe oder es kann nicht sein, dass sie zusammen sind und, und so Sachen. Das ist ja schon wieder eine ausgeleierte, ich weiß nicht, wie das Widerspruch ging, ausgeleiertes Ding. Auf jeden Fall. Um, <lacht> ich kann das Buch, um, also es ist gar nicht mal so alt, es kam letztes Jahr im Juni raus, am 30. Juni 2020, falls jemand vergessen hat, welches Jahr letztes Jahr war, weil es zählt <lacht> Und es ist, <lacht> ist eigentlich für alle Leser gedacht, die lesen wollen, ein entspannteres Buch wollen, aber ein bisschen abschalten und so Sachen auch mögen, weil es auch nur 336 Seiten hat. Also es, es zieht einen auch rein, dass man es eigentlich gar nicht merkt, dass man eigentlich schon wieder was fertig ist. Also ja. Wie gesagt, es ist eigentlich eins zu eins die Geschichte von Zimmer mit Aussicht von E.M. Forster. er muss eigentlich das gleiche, nur statt der Hauptfamilie, das spielt in mich lügen, in Großbritannien. Familie ist aber jetzt asiatisch, also weil er sein. Touch dazu gegeben hat. Alle Namen sind eigentlich auch gleich, muss, muss ich sagen. Also ich habe mir die Geschichte dann auch nochmal durchgelesen. Also es ist eigentlich ein, zwei die gleiche Geschichte. So ein paar Abwandlungen, ein bisschen moderner gemacht, weil die Geschichte das sind halt aus wie ein bisschen früher. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, damit man irgendwie ein bisschen verständnis, weil ich finde es immer schwierig. Es sind einige Charaktere in dem Buch dass man die erstmal vorstellt, hätte ich jetzt gesagt. Das finde ich eine gute Idee. Äh, damit man ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Die erste Familie, also ich, die Hauptfamilie, stelle ich als erstes mal vor, sind die Churchills. Da ist vor allem die Hauptdarstellerin die wichtigste Person, die normalerweise so ist. Und die Lucy äh, Churchill ist die Tochter von einer äh, amerikanisch geborenen Chinesin. Und einem adeligen New Yorker Vater. Und wie ihr schon denken könnt, ihr habt das auch schon alles mit Meghan Marco gehört. Alle die müssen allerdings sind, die sind natürlich sehr snobbisch und rassistisch, mal so gesagt. So wird sie dann halt auch behandelt, weil sie hat vor allem auch asiatische Züge. und da wird dann auch von der Großmutter ein bisschen gemieden, auch aus dem Testament wahrscheinlich halb gestrichen. Ihr Bruder auf der anderen Seite, der heißt Freddy. Der sieht aus, anscheinend hat er so ein bisschen Flair davon, aber eigentlich sieht man ihm gar nicht an, dass seine Wurzeln von woanders kommen außer Amerika. Die andere wichtigere Person von ihrer Familie ist ihre Cousine Charlotte. Wenn sie das erste Mal auftritt in dem ganzen Buch, ist sie aber schon über 40 und Lucy ist um die 18, 16 rum. Also noch ziemlich jung, aber die ist dann so ein bisschen wie eine, Sch ja, die ist nicht wie eine Schwester, eigentlich ist sie so eine nervige Cousine zu ihr. Zur Ja, Frage. genau. Wahrscheinlich war das, das in einem anderen Buch so. Die zweite Familie, um die es in dem Buch geht, sind die Zaus. Eigentlich sind da nur zwei Charaktere wichtig, einmal die Mutter Rosemary und dann ihr Sohn, der George. George ist natürlich der Love Interest. Die sind allerdings asiatisch, auch alle ziemlich asiatischer Herkunft, also man sieht es den auch an. Also in dem Buch, ich sage das eigentlich nur so häufig, weil das in dem Buch eine Rolle spielt. Übrigens, also nebenbei spielt. <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Um, <lacht> die sind eine sehr pompöse Familie, also die zeigen auch, dass sie Geld haben, weil das so Standard eigentlichmäßig ist. Also, Ehrlich gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass in den Kreisen zeigst du vielleicht ein bisschen, gibst du ein bisschen an, weil warum auch nicht, wenn du es dir leisten kannst vielleicht. Oder du machst es unabsichtlich und keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dazu, dafür bekannt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, besonders die Mutter, sich zieht, weil sie sich sehr avantgarde kleidet. Erstmal so für den Anfang, denke ich, sind das wahrscheinlich auch genug Charaktere. Ganze fünf Stück, sechs Stück. Ja. <lacht> ja, sechs Stück sind es. weil die ganze Geschichte beginnt, also New Yorker Familie, da wohnen eigentlich Lucys Familie und allem. Die Geschichte fängt aber nicht in New York an, sondern die Lucy wird zu einer Hochzeit nach Cathrie eingeladen von einer ehemaligen Bekannten von ihr und dort geht sie dann hin, aber nicht mit ihrer Familie, sondern nur mit ihrer Cousine Charlotte. Die Charlotte, wie gesagt, die gehört zu diesen alten Zweig in New Yorks anlegen und ist dementsprechend auch drauf, also so mal gesagt. Als sie dann nach Capri kommen, ist erstmal alles super schön, also die Freundin hat eigentlich für sich um alles gekümmert, das um Aufenthalt, um Programm, also die tollsten Programme auch, also natürlich Luxusprogramme, das Hotel, was sie sich ausgesucht haben, das Zimmer vor allem, ist nicht das, was sie bekommen, sie, sie hatten also sich ausgesucht, ein Zimmer mit Ausblick und wie konnte es noch anders kommen? Das haben sie nicht bekommen. Die haben ein Zimmer ohne schönen Ausblick bekommen. Nein. Obwohl, alles, ja, obwohl alles wunderschön ist. Also ich denke mal ganz im Ernst, du kannst rausgeben, und kannst wahrscheinlich trotzdem nicht schön aussehen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dann schlafen zu gehen und einen schönen Ausblick zu haben, ist auch was Besonderes. ja. Es hat immer einen Plus, habe ich jetzt auch gemerkt, wieder bei meiner Reise. Aber ich glaube nicht, <lacht> dass ich dafür extra Geld zahlen würde. Oder einerseits, wenn ich schon extra Geld dafür zahle, dann möchte ich die auch gerne möchte man haben. man das auch haben? Ja. Ja, die haben es ja extra bestellt. Die Charlotte ist dann total sauer, obwohl, sagen wir so, sie haben es sich so ausgesucht, aber ich glaube, die Charlotte beschwert sich dann aber auch so heftig, auch am nächsten Morgen im, im Frühstückssaal, dass, dass diese andere Familie mitbekommt. Und das ist dann auch ja, ihr erstes Treffen mit der Familie von dem George und seiner Mutter die das dann überhört hat und dann angeboten hat, ach, das ist, sie hat gehört, wie stark sie leiden, so ungefähr. <lacht> nein, nein. Und dass sie ja ein Zimmer eigentlich hat und, und sie wäre da schon ein paar Tage länger gewesen. Deswegen würde das ihr überhaupt gar nichts ausmachen, wenn die mit denen eben die Zimmer tauschen können. Also die hat ein Zimmer natürlich mit Ausblick, mit Jacuzzi drin und allem wunderbar schön. Luxuriös ja, und krass, sie können ja. gerne Zimmer teilen tauschen. Im Teil wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Ja. <lacht> Dann geht es erstmal so hin und her. Natürlich wollen die das erst nicht annehmen, weil es auch, ein, ich weiß nicht, würdest du ein Zimmer annehmen von irgendjemandem,
1: den du nicht, nicht kennst?
0: Nee, weil es auch komisch ist. <lacht> ein bisschen schon, ja. Willst ja, du es annehmen? Mm, wahrscheinlich schon, weil ich denke, oho, oh, ich krieg ein Zimmer mit Jacuzzi und Ausblick und sonst einfach so. Sowas passiert mir nicht. Deswegen ja. <lacht> Wahrscheinlich schon, es seien die sind Creepy, aber die waren, im Sand. also auch laut Buch waren jetzt nicht Creepy, vielleicht ein bisschen komisch, aber nicht unbedingt Creepy. Wahrscheinlich schon, wer das ist. Obwohl, ja. die, äh, die creepysten Leute sehen ja nicht Creepy aus. Also, okay, jetzt verweichern mmh, wir. Ja, ja. <lacht> aber auf jeden Fall, ja genau, kommen wir zur Geschichte zurück. Das ist dann ihr erstes Treffen mit George, und, aber da findet sie total doof irgendwie, weil, also ist auch gar nicht ihr Typ. Sie versucht nämlich ihre asiatische Herkunft immer wieder zu vertuschen. Also, sie möchte da auch nicht angehörig sein, weil sie eben die ganze Zeit auch an ihrer Familie und von allen möglichen Leuten deswegen diskriminiert wurde. Mm -hmm. Finde den total arrogant für das Angebot und mag den einfach nicht. Aber wie es nicht anders kommen konnte, jedes Mal, wenn sie irgendwo hingeht, weil sie ja dann diesen Chip hat, lässt sie sich auch Sandal machen. Also, so wie dieser zehn übrigens. Also, Capri hat sich. Super schön an, super schöne Strände, Blau, total viele kleine Gässchen wo man sich dann verehren kann. Man soll anscheinend zu so einen Teil gehen, wo nicht so viele Touristen sind, wo auch keine Autos durchfahren können. Also die Straßen in den Teilen sind ja generell nicht so breit, so häufig. Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich an wie jede. Ältere Stadt in Italien. Aber diese hier. <lacht> das ist aber sehr schön. Äh, diese hier ist bekannt für Sandalen, Hanna. Die ist bekannt für Sandalen, okay. Da, da müssen wir eigentlich dorthin. <lacht> ja, das äh, kann man sich dann nämlich selber Sandalen machen lassen. Äh, beschreibt es wunderschön, hat super viele Grotten, super schönes Wasser. Also guckt euch mal Bilder dazu an, dann könnt ihr euch das alles noch besser visualisieren. Ihr könnt auch gerne kurz anhalten, angucken und dann wieder mit eintauchen. Also wenn ihr Fernweh habt, dann ist dieses Buch perfekt, weil dann wird ihr, wird, ver wird ihr versetzt, als ob ihr dort wart. Ja. Genau, ja. Also eigentlich, als ich das Buch gelesen habe, dann, also ich stelle mir mal die Sachen vor, während ich lese. Und dann erzählen die auch von einem super schönen großen Haus, was man mit einer, mit einem Boot nur erreichen kann, also auf so einer Insel. Und hat dann so treppenartige, ist treppenartig gebaut. Und da kann man dann auf jeder Etage dann verschiedene Sachen machen, wie Massagen. Sondern Krass, aber wahrscheinlich machen die das auch nur wegen der, wo sie eingeladen sind. Ich. Da trifft sie den George natürlich äh, zehnmal noch, gefühlte. Und wie es dann kommen muss an der Hochzeit, passiert dann was, was uns allen natürlich auch schon mal passiert ist. Die drehen aus, einen Sextape. <lacht> Nein, ich hoffe nicht. <lacht> also die haben, also da ist ja, die, die machen das. Warum? Und dann, dann ja, haben die auch Sex. Und das Problem bei einer Sache ist, dass die ganze Hochzeit, wie standardmäßig immer, die von Drohnen verfilmt werden. Mhm. Also um, wer sich das leisten kann. Aber ja. <lacht> Drohnen nehmen dann auf, was die dann tun. In dem gleichen Moment kommen logischerweise auch die Charlotte rein und sieht dann, was passiert, schreit auf, sieht, dass die Drohne ist und ja, das dann so gehabt. Wenn, man, dann muss ja auch alles auf einmal passieren, das weiß ich. Ja, ja. die, die Lucy ist da auch, glaube ich, erst 18, also ist auch noch nicht so alt, könnte dann schon einiges kaputt machen. Das ist auch so legal. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte das gerade so deswegen gemacht, dass die 18 ist. Die Lu äh, Charlotte rettet dann ein äh, bisschen die Lucy, findet das Tape, damit es zerstört wird. Oh Nein, warte, das ist George, der das macht. Entschuldige. Und später kommt er dann zu deren Hotelzimmer. Die Charlotte ist ganz entrüstet und will sofort, dass sie wieder abreisen, redet mit dem George dann. Lucy redet dann schon gar nicht mehr mit ihm und sagt, er darf nie wieder sie sehen. Es soll für immer totgeschwiegen werden, dass ist nie passiert. Und ja, das war's dann erstmal mit der Capri-Episode. Ja, ich habe also das, so endet dann der erste Teil. Also dann springt zum zweiten Teil. Der wird aber also spielt in der Zeit vorher. Aber davor, ich weiß nicht. Ich denkst du nicht, dass du auch total, wenn du mit jemandem sowas gemacht hast, ich könnte dann glaube ich nicht gehen und einfach dass wir immer stillschweigen. Ich weiß nicht, das war dann nicht nochmal mit der anderen Person redet, weil also wie sich das, äh, wie sie erzählt, das ist ja mit viel Passion und bla. bla dass man das doch nicht einfach so gehen kann und sagen, okay, ja, wir reden nie wieder darüber. Tschüss. Schönes Leben. Das finde ich auch ein bisschen krass, aber die Frage ist halt natürlich, wie viel Scham auch da hinten dran ist, weil wenn du dich so sehr für eine Situation schämst, denkst du zwar immer wieder drüber nach, aber versuchst es, die wieder zu machen. Und ich glaube auch für Charlotte, die hat ja nur so extremst auch reagiert, weil er ja auch asiatisch ist und das ist ja für sie ja als jemand, der bei, der eigentlich ursprünglich oder der, der sehr weiß ist oder sehr europäische Hinterkunft hat, ist das natürlich dann nicht so gut angesehen. Die Frage ist natürlich, hätte sie anders reagiert, wäre er nicht asiatisch? Die wahrscheinlich schon, weil den habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die Charlotte sagt nämlich dann in dem Zusammenhang, ach, kein Wunder, dass sie mit dem was hatte und dass sie dem nicht widerstehen konnte. Äh, man kann ja seinem eigen, seiner eigenen Rasse nicht widerstehen. Das finde ich schon ziemlich krass, eigentlich. <lacht> also... Ja, finde ich auch. Das nimmt dann auch die Lucy so, ziemlich mit auch über die Jahre ja. hinweg. Ja, das führt ja nur noch dazu, dass sie quasi, ja, du, ich meine, hat so einen negativen Nachgeschmack, finde ich, auch die ganze Aussage. <lacht> aber ich meine, ich <lacht> Negativen Nachgeschmack, ich glaube, von vorne bis hinten. Ne? <lacht> ich wollte es nett ausdrücken.
1: <lacht> ich kann nicht darauf
0: hin, wollte ja auch Kevin Korn auch fokussieren, dass da halt einige gibt. Mhm. Obwohl diese ganze Szene von, äh, wie sie sich erst kennengelernt hat, das erinnert mich ehrlich gesagt sehr an stolzen Vorteile, dass, ähm, dass Elizabeth denkt ja, dass Mr. Darcy extremst überheblich ist, weil er halt so reich ist und so toll und so weiter und so fort, beziehungsweise dass er selber denkt, dass er so toll ist. Ich glaube, dass das die Situation sehr ähnlich war, ja, auch mit George. Da kann ich mir ähnlich schon vorstellen, ja. Das passt eigentlich schon auch, der Vergleich. Da hast du recht. Ja, siehst du, wenn du darüber das redest. ist aber. Ja, so ein Misch. Ja. <lacht> Wie gesagt, es ist ja auch meistens irgendwie immer wieder die gleiche Geschichte, nur ein bisschen anders verpackt. Genau. Ja, du willst aber ja. Die Geschichte ist trotzdem gut. <lacht> genau. Was will ich damit nicht sagen. Aber gut, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Gehen über zum zweiten Teil. Wie gesagt, die Lucy sieht den Georg nicht mehr und ist in dem zweiten Teil, also springt fünf Jahre in die Zukunft, wird ein neuer Charakter äh, vorgestellt, der Cecil. Das ist nämlich dann der Verlobte von der Lucy. Das ist auch der Bachelor von New York City. Also, über den wir jetzt sogar einen Zeitungsartikel geschrieben haben. Ich denke, okay. Muss ja was okay. ganz sein, ja. Yeah. Also, es ist Grow wirklich. <lacht> Mir dann auch alles erzählt, wie wunderschön das Leben ist, bla bla, und wie es an, wieder nicht anders kommen konnte. Durch Zufall bringt sogar ihr Verlobter aus Versehen den George wieder in ihr Leben, dass sie ihn trifft plötzlich. Und das macht sie natürlich total fertig und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und ihr Bruder findet den George auch super toll und also es gefühlt auch der Best Buddy danach mit dem. Gehen die dann zu viert, sie, ihr Verlobter, George und ihr Bruder Freddy ins Kino und gucken den neuesten Film, der da super gehypt wird. werden sie den Film angucken, merkt sie so, irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Weil das einfach mal ihre Geschichte aus Capri ist. Und dann wird sie Nein. natürlich stinksauer. <lacht> die Charlotte hat sie zum Schweigen verpflichtet, auch den George. Also wusste sie, dass es da auch nicht herkommen soll. Also die einzige Person, die davon Bescheid wusste. War die Charlotte. Auch denke so, okay, der Hypocrite. Aber ehrlich, besonders die, die die ganze Geschichte so, also die sich so dafür geschämt hatte und keinen Skandal auslösen wollte. Ja, die äh, hat es nämlich dann anscheinend so einer nah erzählt, diese Freundin, die sie auf der Hochzeit kennengelernt hat, die auch so in dem Alter war, die Freundin war natürlich Filmemacherin, hat die <lacht> Geschichte toll gefunden und... Fünf Jahre später im Film verpackt. Das, das war dann zu viel für die Lucy. Die ganzen Gefühle sind aufgekommen und sie dann ist sie dann rausgerannt und dann ist der George auch äh, rausgerannt, weil er natürlich auch wusste, woher die Geschichte kennt. Den auch kann auch <lacht> Und voller Passion finden die dann wieder zueinander. Aber sie ist ja immer noch verlobt. Ich wollte gerade sagen, dass sie Und, und, eigentlich Verlob, ja. und er auch hinter ihr hergerannt. Nee, zum Glück nicht. Der, der hat den Film weil Der hat wahrscheinlich nur gehört, oh, die ist bestimmt nur pipi machen gehen und oh, der ist bestimmt auch Pipi-Machen gehen oder so. Zufall. Und, ja, die gibt es, ja. ja. <lacht> <Eigentlich>, ja. <lacht> Aber ihre asiatische Herkunft und alles, was mit Asia äh, überhaupt so, so herkommt, möchte sie nicht. Und damit gerät sie jetzt immer mehr und immer mehr in, in Gefahr, Dinge zu tun und in Intrigen, veranlasst sie auch selber, Charakterzüge von ihr kommen heraus, dass man eigentlich Lucy als Person, ich, ja, wahrscheinlich ist sie einfach so hoffnungslos irgendwo, aber dass man sie als Person kurzzeitig irgendwie auch nicht ganz so mag, aber es bleibt natürlich spannend, Gossipy, das Weitere müsst ihr dann selber lesen, weil das möchte ich euch nicht vorwegnehmen. Das ich wahrscheinlich so denken, wie es geht, äh, endet, aber es ist alles doch noch ein bisschen so Twists drin, wo man denkt, okay, das passiert jetzt? Im positiven Sinne. Ich habe es ein bisschen negativ, glaube ich, gerade gesagt, aber es sollte ein, ein positives okay sein. Ja, du, ja, das war, denke ich mal, so eine mehr oder weniger auch schnelle Zusammenfassung. Also gerade der letzte Teil, Teil 2 ist natürlich nochmal super spannend. kommt noch einiges dazu. Aber es dürfen wir natürlich nicht alles verraten, weil sonst, warum würde man das Buch lesen? <lacht> ah, ich habe auch einen dazu, falls ihr totale, ihr hört lieber Podcasts, aber lest nicht unbedingt das Buch und ihr wollt aber wissen, wie es endet. Ich kann ja einfach googeln und dann müsst ihr es im Internet zwar lesen, aber da lesen. Aber die sind gerade dabei, den Film, entweder sind die schon beim Drehen dabei oder die wollen jetzt helfen. also so genaue Daten dazu gab es natürlich nicht. Ich denke mal, wegen Corona verzögert sich das alles ein bisschen. Aber das Buch soll auf jeden Fall auch verfilmt werden. Ja. Und ich glaube, der Film wird auch wahrscheinlich Ja, so das gut hatte gut ich sein. auch gehört. Ja, stell dir mal vor, du siehst dann Capri und dann später auch, weißt du, so wie Upper East Side, mhm. wie Gossip Girl, dann hast du die beiden Mix. Ich finde, es eigentlich ein ganz guter Mix, muss ich sagen. Das ist ein neuer Feel-Good-Film. Finde ich echt gut. Aber eigentlich war nicht, weil eigentlich gibt es ja die Crazy Rich Asians Teil 1, 2 und 3. Deswegen überlege ich die ganze Zeit, ob es da eigentlich auch noch mehr kommen muss. Muss ja eigentlich. Der Film ist ja gut angekommen. Eigentlich schon. schon ich weiß Akku auch gar Kunde. nicht, ob die da jetzt weitermachen wollten oder nicht. Das war schon eigentlich so halb abgerundet das Ende. Denkst du eigentlich wirklich, dass die Reichen so sind, dass sie so krasse Intrigen haben und so wie Gossip Girl, weil. Irgendwie kann ich mir das meistens nicht vorstellen, dass jemand sich so viele Gedanken macht, jemanden zu Rufmordmäßig irgendwas zu machen oder Intrigen richtig zu planen. Also, ich glaube, ich habe selber noch nie eine Intrige richtig geplant. Vielleicht, wenn man mal verliebt war und dann hat man irgendwann versucht, Szenarien zu erstellen. Aber ich glaube, das war die Höhe meiner Intrigen. Ich glaube auch. Also, es war gerade äh, zu meiner Schulzeit bei ja Gossip Girl riesig. Da habe ich auch mal mit meiner damaligen besten Freundin zusammengesessen. Okay, welche Rachepläne können wir uns jetzt schmiegen? Aber ausgeführt habe haben wir die niemals, weil ich meine, also die Konsequenzen, <lacht> nicht nur das schon alleine, weil, nee, sowas könnte ich nicht, aber ich weiß nicht, ob du dann, wenn du in so einer, sage ich mal, wohlhabenden Situation bist, dass du weißt, dass du eigentlich gar keine Konsequenz haben kannst und deswegen diese Intrigen plus, ist ja auch eine ganz bestimmte Gruppe, die viel kleiner ist, vielleicht ist da auch wichtiger dein Ruf und dass keine Skandale da sind und wahrscheinlich ist schon ein Skandal, weil du jemand außerhalb deines ja, Umfeld geheiratet hast, zum Beispiel jemand, der muss ja nicht nur eine andere Herkunft sein, sondern schon alleine jemand, der nicht reich ist, der dann jemanden dazu heiratet oder so. Die werden ja meistens dann auch nicht anerkannt. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass die in den höheren Kreisern auch andere Standards haben wie unsere, aber Intrigen an sich. Gut, die haben dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie viel mehr machen, weil ich, die haben dann ja, denke ich, wirklich auch so Maskenbälle und Ab und zu kommen ja auch Skandale raus von was passiert ist, aber es sind wahrscheinlich ja, irgendwie eher die, die Sexskandale. Ja, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass wenn du in so einer Dorfgesellschaft wohnst, dann wird ja auch sehr viel gegossipt und so weiter. Und vielleicht passieren dann da auch mehr so Intrigen und Skandale, um den einen anderen auszustechen oder so. Ja, irgendwie, dass man auch viel häufiger dann in den Nachrichten landet. Das heißt, bei Keeping Up with the Kardashians, ich weiß nicht, das, das sind ja auch mehr oder weniger reiche Leute da alles. Warum? Ich weiß jetzt auch nicht, ob die so krasse Intrigen hatten. Ich meine, mit Taylor Swift und so. Also ich meine, da könnte ich mir schon gut vorstellen, mit Kanye West und Taylor Swift und so. Ja, schon. Weil ich glaube, nicht so stark wie bei Gossip Girl. Ja, ich würde die Frage zurückgeben und ich würde sie ein bisschen unbeantwortet lassen. <lacht> <lacht> Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Sehe nicht so <ähnlich> wie Geister. <lacht> Setze da die gleiche Wahrscheinlichkeit ein, dass es existiert. Genau. <lacht> was, sagt es, okay, was sagt es dann darüber aus, was du über die reichen Leute denkst und was sagt es darüber aus, was du über Geister denkst? <lacht> ja, ich glaube, es sollten viele Leser jetzt selber oder Hörer selber entscheiden, weil, hallo, vielleicht gibt es doch Geister. <lacht> aber würdest du jetzt dann, Nachdem du das Buch gelesen hast, würdest du dann auch nach Capri gehen, also als Tourist? Oh ja, eigentlich auf jeden Fall. Also ich kenne es auch schon von einer Schulkameradin von mir. Die hat immer ganz viel davon erzählt, dass es ihr Lieblingsort ist und so weiter. Und äh, total geschwärmt. Deswegen ist es auch auf meiner Reiseliste ein bisschen höher gerückt, muss ich sagen. Und du? Ja, also ich muss sagen, es war schon davor auf meiner Reiseliste, aber jetzt denke ich, das ist noch ein Stückchen höher, obwohl ich so Cabri so ein bisschen gleichsetze wie Saint-Tropez, dass ich da denke: Ah, da gehe ich mal hin, wenn ich wirklich eine riesige fette Gehaltserhöhung gekriegt habe oder so, oder einen Bonus, so Luxus-Ding-mäßig. Wenn eigentlich mehr Spaß da, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Was er ja auch immer fokussiert hat in diesem Buch war ja auch dass ja. das, das hatte ich nämlich auch von ihm gehört, dass Amerikaner, aber das finde ich gar nicht so sehr, weil er sagt, die ja, Amerikaner sind sehr verhalten, gerade die New Yorker High Society, die LA wäre da wieder ein bisschen anders, aber die würden nicht so protzig sein. Ich finde, dass das eher für die <lacht> Europäer ist. Wenn du protzig bist, dann bist du nicht eigentlich reich so ungefähr. Und die New Yorker würden nicht so protzig sein, während die von äh, Asiatischen reichen, gerade die von Singapur, die kommen an und zählen dir alles auf, was sie der haben. Also die ganzen Designer. Und die fragen auch direkt danach. Und bei denen ist es in der Kultur eher... Normal, also dass die Reichen auch so protzig sind und es wird auch nicht so, so belächelt oder so, so herabgesehen. Ja, stand. Und dass das vielleicht auch der Grund war, weswegen die Charlotte und die Lucy am Anfang den George und seine Mutter nicht mochten, weil die ja vom Asien kamen mit ihrer, ja, okay. sag ich mal, mit dem Reichtum protzig umgegangen sind. Das für die ja eher ein Zeichen ist, dass man nicht reich ist oder beziehungsweise, dass man es immer noch nicht in die Upper-Gesellschaft geschafft hat. Ja, gut, das ist ja auch, also wenn man ja auch so geschichtliche Bücher liest, finde ich das eigentlich auch ganz interessant, weil da wird es auch immer ja thematisiert, die, die Neureichen und die Altreichen, dass sie ja auch immer nie da wirklich dazugehört haben. Ich könnte mir vorstellen, genau, dass es, ja. dass die Familie vom George da auch reinziehen zu den sozusagen den Neureichen, dass halt einfach eine andere Kultur ist, obwohl ich ehrlich sagen muss, finde ich diese, alte, dumme Kultur mit dem Rassismus noch viel furchtbarer. also da Das so oder so. Ich kann mir vorstellen, dann die Singapur-Leute sind wahrscheinlich mehr Spaß oh, drumherum zu haben. Sind wir wahrscheinlich alle nicht besser als der andere. <lacht> alle haben Vorurteile letztendlich. <lacht> ja. Und wir also, denken immer, dass wie du sagtest, einer ist immer besser als der andere. Es gibt immer jemand, der besser <lacht> ist. <lacht> ja, denke ich ja eigentlich auch. Aber ja, also den Aspekt finde ich nicht ganz generell, dass er das, er hat das irgendwie auch ganz geschickt gemacht, muss ich sagen. Also dass man das so unterschwellig dann sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wenn man das Buch gelesen hat. Dem Gedanken über Rassismus auch in Amerika oder auch generell gegenüber Asiaten hat er so ganz so, so eingefädelt, eben darüber Gedanken gemacht hat wie das wohl ist und wie man da vielleicht auch gegen... Und ich denke, es ist vielleicht auch super gewesen, sich dann repräsentiert als äh, jemand aus der asiatischen, also vor allem chinesischen, in dem Fall hier, ja, aus der Kultur, die dann in einer ähnlichen Situation stecken und für ihr Aussehen oder so äh, diskriminiert werden, also für ihr Aussehen oder Auftreten oder ihre Kultur an sich, dass die sich häufiger dann mal auch... Also, das hast du bestimmt auch gelesen, dass sie früher sich vorher geschämt haben und jetzt mal ein Buch darüber geschrieben wurde, wie das denn so ist und im Endeffekt, dass man darüber stehen muss und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, dass man älter werden muss und dann einfach selbstbewusster und einfach über den stehen muss. Aber äh. es ist halt alles nicht so leicht, wenn deine ganze Welt dir sagt, dass es falsch ist, was wie du aussiehst, wie du bist, wie du dich verhältst, wo, du her also wo deine Wurzeln herstammen. Stimmt, ich glaube auch, dass das wirklich damit zu tun hat, wenn du jung bist, dann wirst du ja noch sehr von deinem Umfeld auch geprägt und geformt. und denkst immer, alle anderen haben mehr recht und umso älter du bist, merkst du, die sind genauso dumm wie ich. Ja. ich. <lacht> die haben nicht mehr Ahnung als ich. Und du fokussierst dich auf wer, so, wer du bist und woher man kommt, also auch dir herkommt. Ja, vielleicht identifiziert man sich dann auch mehr da, äh, damit und Vielleicht ist es mit ihr auch passiert. Ich meine, letztendlich ist es ja jetzt noch offen, aber vielleicht entscheidet sie sich in Anführungszeichen für ihre Herkunft oder doch für also ihre eine Seite der Herkunft. Oder warte, glaubst du vielleicht sogar, dass die Typen ihre zwei, ja, Arten oder Herkunftsseiten symbolisieren und sie muss sich dann am Ende quasi zwischen der asiatischen und der amerikanischen Seite entscheiden. Also ganz so drastisch hätte ich es jetzt nicht gesagt, muss ich ehrlich sagen, weil sie... Okay, dann ist dann geht das vielleicht schon zu weit. Ich, ich finde das, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich, glaub, ich finde es auch schwierig und würde wahrscheinlich nicht die richtige Message verleiten, weil sie kommt ja aus zwei verschiedenen Ländern, also ihre Eltern, eigentlich nicht wirklich, weil ihre Mutter ist ja auch in Amerika geworden, aber sie kommt äh, aus zwei verschiedenen Kulturen mehr oder weniger. Es ist halt immer die Frage natürlich, wie ihre Mutter aufgewachsen ist. Kann ja auch sein, dass sie sehr amerikanisch aufgewachsen ist, aber stimmt natürlich. Also theoretisch. Ja, dann ist sie amerikanisch. Ja, ja die ist ja Amerikaner. Ja. Sie hat ja halt nur die Wurzeln da drin. Es ist halt so die Frage, ist es wirklich gut, wenn man sich zwischen einer Kultur oder sowas entscheidet? Oder einfach beides oder sich einfach. Ich denke, die Message ist hier in dem Buch eher, man soll sich einfach so annehmen und ja, tun und lassen, was man eigentlich möchte und nicht auf andere Leute hören, die die nicht dein Leben leben, weil du hast nur eins und dann muss, sollst ja. du auch tun, was du willst und nicht, was andere denken oder sagen, dass du tun sollst. Also das finde ich eigentlich sehr schön, wie du es gesagt hast. Es ist, ist eigentlich so perfekt zum Abschluss. Wir sollten jetzt aufhören. <lacht> So sei, wer du bist. Ich bin eigentlich auch schon so am Ende. Ja. Okay. Tschüss. Das bis auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich würde ich das schon so zum Abschluss sagen, dass das ist eigentlich so. Die Aussage vom Buch ist. Ja, also ich denke schon, dass das ja auch so die Aussage von verschiedenen Filmen und wie oft mhm. wir das auch hören und das Buch ist, gerade eben auch dazu. Feel Good Buch, in dem du auch weil Lucy wächst sehr viel in dem Buch und äh, mit, das war wie gesagt nicht so lang, äh, deswegen hat sie auch nicht so viel Zeit dazu wachsen, aber man merkt schon so diesen Wandel in ihr, dass es einen irgendwo auch inspirieren kann und erleiten kann, dass man eben dann auch dazu stehen kann, wer man ist. Und das soll man auch tun. Dafür stehen wir auch. <lacht> Dafür steht Vielleicht entscheidet sie sich ja am Ende für sich selber. Also wir lassen es offen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Buch zu Ende gehen könnte. <lacht> Aber vielleicht entscheidet sie sich ja am Ende für sich selber und sagt mhm. so, ich muss erstmal mich und mein Leben in Ordnung kriegen und auf mich fokussieren und die Männer können auch warten. Wir haben jetzt auf jeden Fall viele weitere Optionen, wie das Buch enden kann. Ihr könnt euch denken, ihr könnt uns ja auch schreiben wieder, was ihr so denkt darüber, ob ihr es auch schon mal gelesen habt, das Buch. Ja, ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben, sagen, was ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, was ihr von dem Buch ja. haltet. Schreibt uns, folgt uns. Ihr könnt euch, uns auch wegen allem ja. Möglichen schreiben, wieder wie normal auch. Ich würde mal sagen, wir können das so, so mit der positiven Message diesmal, nicht so tot und Mord wie normalerweise und, und negativen enden, <lacht> beenden für heute. Ich will ja nicht sagen, aber der nächste Monat wird so. Das ist okay. <lacht> ja, okay, wir sollten es echt positiv beenden. Ich freue mich schon sehr auf nächsten mhm. Monat und da wird es um sehr viele gruselige Sachen gehen, aber erstmal haben wir jetzt eine sehr schöne Folge beziehungsweise ein sehr schönes Buch. Genau. Perfekt zum Sommerabschluss. Find Finde ich auch. Damit will ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jede Interaktion mit euch und können kaum erwarten, bis spooky Monat anfängt und wir wieder von euch hören und ihr von uns hört. Tschüss oder Ciao eigentlich interessant. Ciao, ciao Bella. Gut <lacht> oh, alles <lacht> Ciao Bella, ciao <lacht> <Und> Bella. <lacht> ja. Gut, auf jeden Fall. Machen wir Bella. Tschüss. <lacht> ciao. Bis <Hey>, wieder. Ciao. <lacht> <lacht> Okay. <laughs> okay. <laughs> Aber tschüss.